0: Giọng mình ngày hôm nay thì có thể là sẽ không ổn lắm Các bạn thấy mình sẽ nói hụt hơi Tại vì chia sẻ thật là sức khỏe của mình cũng đang không được 100% Thế nhưng mà mình rất là muốn ghi cái tập podcast này Vì vậy là các bạn hãy chịu đựng cái chất giọng hụt hơi này một lát nhé <cười> Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Bắc Bố mẹ mình làm công nhân Ông bà mình cũng làm công nhân Trong những công ty nhà nước Gia đình mình có thể nói là Một gia đình cơ bản Và vì thế bố mẹ mình cũng có Những bộ tiêu chuẩn cơ bản Dành cho một đứa con Cha mẹ (cười) Con biết là mẹ và bố Sẽ nghe cái tập podcast này Hôm nay con lấy ra chủ đề Về những ý kiến Để nói về những cái áp lực của con Từ bé đến giờ À, có những cái con cũng chưa nói với bố mẹ Có thể mẹ nghe xong sẽ thấy Buồn một chút Nhưng mà con chả có cái ý Trách mẹ đâu Tại mẹ thấy không Con là một đứa trẻ phá cái lòng Thế nên là đến bây giờ thì con cực kỳ biết ơn Những cái khuôn khổ đó Đã cho con một cái sức mạnh Như giờ Mẹ nghe và đừng Đừng buồn nhá <cười> Mình là một đứa bé ngỗ ngược. Sự ngỗ ngợp của mình Lần đầu được bộc lộ vào năm Lớp 2, lớp 3 Khi ấy mẹ mình sinh em bé ờ, Mình thấy thế giới tự do của mình bắt đầu rồi Vì thời gian của mẹ bây giờ dành cho em bé mà Thế là mình bắt đầu chơi Mình không làm bài tập trên lớp nữa Mình không ghi chép nữa Cứ bị kiểm tra thì mình sẽ trưng ra Một cái bộ mặt tội nghiệp cùng với cái lý do là Em quên vở cô ạ Sự thật là không phải mỗi năm đó đâu sau này học cấp 2, cấp 3 hay là lên đại học Thì mình cũng không bao giờ ghi chép bài vở hay học hành tử tế cả Chỉ học một vài cái môn mà mình yêu thích thôi Năm ấy thì mẹ quát mình Xong rồi gọi cho cô giáo Xin nghỉ học một hôm Rồi mẹ đốt sách tiếng Anh Xong mẹ đốt, xong rồi mình khóc Xong rồi mẹ vẫn đốt <cười> Chắc là mẹ tức lắm Tại vì tại sao đi học mà lại không ghi chép bài vở Thế thì đến trường làm cái gì Mình kể cái câu chuyện này ra Để các bạn biết là từ bé Mình đã có một cái mầm mống không nghe lời Và phá phách như thế nào Phá nhưng mà mình cũng là một cái đứa đầu óc thông minh Học hành nhanh nhạy Mình vẫn cứ thi giải này Giải nọ giải kia Vẫn cứ là tốt ten của trường Lên lớp lớp 7 Thì mình bắt đầu đổ đốn và hư hẳn mình chơi với một vài người bạn xấu Các bạn xấu dạy mình cách ra cửa hàng ăn trộm đồ và về nhà ăn trộm tiền của bố mẹ Ngày ấy bé xíu Mình không phân biệt được đúng sai Hoặc là có phân biệt được đúng sai nhưng mà mình không tỉnh táo trước những cám dỗ, Nên mình đã trở thành một con bé ăn trộm Đầu tiên là một vài cái nơ ở cửa hàng đồ lưu niệm Sau đó là quyển sổ, là chai dầu gội đầu Đầu tiên là vài đồng tiền lẻ ăn sáng bố mẹ cho Sau đó là 50.000, 100.000, 200.000 Mình gom cái số tiền ăn trộm đấy Để mua một cái máy nghe nhạc Sau này là mua một cái điện thoại Mẹ mình phát hiện ra Mẹ bật khóc và đánh mình Với hy vọng mình sẽ ngoan hơn Nhưng không Mình biết lỗi nhưng mình không dừng lại Mình vẫn hư hỏng như vậy Trên lớp mình học vẫn giỏi Đấy mới <cười> kỳ Không có đứa trẻ nào như mình hết Vừa cá biệt Vừa xuất sắc Một cái câu nói mình nghe được suốt Trong những cái tháng năm tháng ấy Đấy là Dung ơi Tại sao con không bình thường như những đứa trẻ khác Lên cấp 3 Năm lớp 10 Thì mình chính thức ngoan hơn Có thể là đã qua cái giai đoạn dạy thì Gọi là khủng hoảng tính cách rồi mình đỡ hơn Mình cũng không chơi với những cái người bạn hư nữa Những cái trò nghịch phá sau này của mình Ở một cái level có trình độ cao hơn Mình với cái Phương Mở một shop bán đồ handmade Bán tranh tự vẽ xấu như ma Nhưng mà rất nhiều người mua Hình như là do mình không có cạnh tranh <cười> Sau đấy là bán Dreamcatcher Tự làm Xong đấy là thiệp thiết các thứ Tự mình làm lạm vào giờ học Mỗi ngày nhận đơn xong làm để trả đơn cứ quần quật quần quật xong rồi cà rớt của mình đèo mình đi hà nội mua mấy cái phụ kiện nguyên liệu ấy bị công an tóm gọi điện về cho phụ huynh khóc loi mồm à, phụ huynh bạn ấy không gọi cho bố mẹ mình bạn vì bạn đi lái xong rồi à, mẹ mình lại xin là dung ơi tại sao dung không bình thường như những đứa trẻ khác với một loạt những cái thành tích bất hảo như vậy Thì mình thuộc lòng Những cái lời dị nghị Của hàng xóm Của phụ huynh nhà bên Của những cái phụ huynh con nhà người ta Con nhà người nó Của họ hàng Mọi người nói với mình là Con dùng giờ nát Mau cho học cấp 3 Rồi làm công nhân Con này đúng rạch rời rơi xuống Buồn không? Có buồn nhưng một điều kỳ lạ đấy là Mình vẫn học tốt Mình vẫn cứ giải này giải nọ giải kia Thi đại học thì mình vẫn cứ Đỗ trường ngon Chắc là cái khoảng thời gian mà Mình hư hỏng đấy Và mình nghe những cái lời miệt thị đấy Nó đã giấy lên trong mình cái chuyện là Mình không được phép thua Mình thua sẽ bị cười Người ta đang nói về mình Những cái điều như vậy Thế bây giờ mình thua thì thành ra người ta nói đúng à? Lên đại học là một thế giới mới đối với mình Ôi rồi ôi, mình nhìn thấy cả tương lai to lớn để vẫy vùng Mình bắt đầu đi dạy, đi diễn để kiếm tiền cho gáp chia Học trên trường rất kém Xin lỗi bố mẹ nhưng mà con học lại rất nhiều ý Con chỉ học vài môn mà con thật sự yêu thích thôi Những cái môn đấy thầy cô cũng quý con lắm đấy Một lần nữa thì mình lại bị chỉ trích Chỉ trích rất nhiều vì tại sao học hành trình mạng Nhưng mình không dừng lại chương trình học Tại vì có một cái gọi là Nghĩa vụ với gia đình Và mình vẫn còn những người bạn trên lớp Năm ấy học xong Mình bỏ việc và chạy vào Nam Đi biển biển Mẹ mình khóc ròng Một lần nữa thì mẹ lại hỏi là Tại sao con nhà người ta ra trường đi làm Chỉ có một cái việc đấy thôi Đơn giản đến mức như thế Mà con nhà mình lại nảy nòi ra vậy Tại sao dung không bình thường như những đứa trẻ khác Rồi mình được so sánh với những người bạn khác Vì các bạn ấy có một công ăn việc làm ổn định Xã hội ai cũng thích những người có công ăn việc làm ổn định Làm trong một doanh nghiệp Mình lập tivi của bố Bố mẹ khóc dòng Sao ba điểm văn mà con giờ lại làm cái gì vậy con Sao con lại đem chuyện nhà ra kể Có cái gì mà hay ho đâu con Rồi mình có một vài vụ buôn Mẹ áp lực lắm Mẹ bảo với mình là, học hành tử tế, thế giờ sao buôn thúng bán mẹ thế này hả con? Mình không trách mẹ, không tin mình. Thật ra mẹ đâu có một cái cơ sở gì để tin tưởng vào mình đâu. Non nớt mới ra ngoài, mình lại còn hiếu thắng. Rồi mình nhìn thấy những cái ánh mắt người lớn, khi biết mình không có công an việc làm ổn định. Người ta cười khinh, nhiều người trong đó. Có ý tốt với mình Nhưng mà cái ý tốt đó lại là cái con đường Mà mình không mong muốn Vì vậy nên mình không nghe theo Vì những cái định kiến đó Mình bị bóp nghẹt các bạn ạ Nhớ lúc mình căng thẳng tới cái mức mà Mình thật sự cảm thấy cô đơn Tại sao những cái con đường khác Tại sao mình không đi Mình cứ đi một cái con đường nó nhiều trông gai Tự mình phải cầm dao Mình phạt đi những cái bụi sợ Tự mình phải leo lên những cái hòn đá Chắc trở như vậy nhiều lúc mình cũng đặt câu hỏi chứ Nếu bây giờ đi làm văn phòng thì hôm nay không phải lo ăn Nếu mình đi làm văn phòng thì ngày hôm nay không bị khách hàng bắt nạt Nhưng mình lại đặt câu hỏi Làm sao bây giờ hả Làm sao bây giờ để người ta không khinh mình nữa? Và thế là những cái dự án của mình cứ lớn dần lên Bố mẹ mình hãy diện để báo Và bật tivi Có mình cho mọi người xem về sau này thì dần dần bố mẹ không còn bắt mình đi làm nữa thi thoảng mẹ có kể lại Mẹ bảo là Dùng ơi Chú Hưng hỏi mẹ là con làm nghề gì Chú Hưng là bịa ra nhá Mình sẽ không nói tên thật Mẹ bảo là con làm tự do Chú Hưng hỏi con làm tự do là buôn bán linh tinh đấy hả Là con có lương không Không đi làm công ty Thì sau này lấy đâu ra lương hưu Chú hỏi thế xong mẹ chả biết nói như nào nữa con ạ à. Mẹ xấu hổ quá mình cười, trêu mẹ, bảo là lần sau mà cứ có ai hỏi như thế thì mẹ cứ nói là con thất nghiệp. Nói thế cho người ta vui mà đỡ phải giải thích nhiều. Ai mà hỏi con lấy chồng chưa thì mẹ cứ bảo là vui cái dùng nhà chị nó ấy chồng. Mình nói trêu với mẹ như thế thôi. Thế nhưng mà mình biết là bố và mẹ phải chịu rất nhiều áp lực vì một đứa con không bình thường. Mình có thể học cách kệ đi, yên ổn, sống cái đời của mình. Thế nhưng mà bố mẹ sinh ra ở một cái xã hội đầy tiêu chuẩn. Bố mẹ cũng có những cái tiêu chuẩn chứ. Rồi mình thoát ra khỏi cái lồng Để lại một mình bố mẹ loay hoay Thế thì bây giờ đặt câu hỏi Làm gì để người ta không coi thường bố mẹ của mình nữa Chỉ còn một cách Đấy là thật giỏi Thật giỏi hơn nữa Để bố mẹ tự hào về mình Mới đây Thì mình mới tham gia một cái buổi lễ trao giải Chị Thanh Vân Hugo có hỏi mình Tâm trạng hiện tại của em như thế nào Mình bảo mình rất vui Xong mình im Thế nhưng mà cả hội trường vẫn im lặng chờ mình nói tiếp Thế là mình cố gắng nặng ra Mình bảo là từ bé đến lớn Em được lớn lên cùng với câu nói là Tại sao mình không bình thường như những đứa trẻ khác Em nghe nhiều tới mức đã có khi em cảm thấy tại sao mình không bình thường nhỉ Như vậy thì mình có thật sự xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người hay không Rồi hôm nay em đứng đây Em gặp rất nhiều người không bình thường Tới đây thì cả hội trường bắt đầu cười âm lên Rồi mình nói tiếp Và tất cả tụi em Đang được nhận cúp cho cái sự bất thường đó Và em Và tất cả mọi người ở đây Tụi em đang tự hào Và bạn yêu ơi Chúng ta không có ai khác thường hết Chúng ta không có ai khác người hết Chúng ta khác nhau Nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc vì có một công an việc làm ổn định Điều đấy thật là điều tuyệt vời Nếu bạn ước mơ có một cuộc sống em đẹp Và bạn đang sống cái cuộc sống em đẹp ấy Thì điều đấy thật là tuyệt vời Nếu bạn mong muốn có một công việc ổn định Và bạn đang làm một cái công việc ổn định như bạn mong muốn Điều đó không còn gì tuyệt vời hơn Chúng ta không khác người Chúng ta khác nhau Kể bạn nghe Mình thích ăn mặc hở hàng Thôi nói thẳng sổ tuyệt ra như vậy cho đỡ lòng vòng nhé <cười> Mình tập thể dục và ăn uống chế độ Để chăm sóc được một cái vóc dáng đẹp Vì thế mình yêu cơ thể của mình lắm Mình thích mặc hở lưng Hở vai Hở bụng Đồ bó <cười> Đương nhiên là trong những cái bối cảnh phù hợp Nơi mà những bộ đồ của mình không làm ảnh hưởng tới ai Ví dụ như đi ra đường Đi siêu thị, đi tập thể dục thôi. Ôi, trong nam thì người ta không có để ý. Thế nhưng mà ngoài Bắc thì mọi người soi lắm. Mọi người nhìn chằm chằm vào cái quần tập bó của mình. Cái áo tập, hở bụng và lưng. Rồi bắt đầu xì xào. Họ khen hay họ chê. Mình cũng chả biết. Vì lựa chọn của mình khi ấy là cởi kính ra, nhét vào túi áo. Mấy cái đứa cận nặng như mình ấy, Bỏ kính ra thì còn có thêm một cái năng lực là không những mù mà lại còn điếc. (cười) Thế nên những lời nói và ánh nhìn xung quanh của mình tự động mở đi. Kể bạn nghe tiếp, mạng xã hội nghe có vẻ như hiện đại nhưng thật ra là nơi đầy những định kiến và phán xét nhất. Người ta thoải mái đánh giá một con người, một cuộc sống, một hệ tư tưởng, thậm chí là một quốc gia chỉ sau một cái clip 60 giây nào đó, chỉ sau một bài viết chẳng rõ thực hư. Đánh giá bằng chính cái đầu đầy định kiến của họ về cách một sự việc, một hiện tượng, phải xảy ra như thế nào, phải ứng xử ra làm sao thì mới đúng đắn Như thể họ là những người đúng đắn nhất vậy Mình và các bạn, tất cả chúng ta nếu cảm thấy ngột ngạt trong cái lòng ấy Thì bước qua định kiến là một bài học Và nhớ này, lớn rồi Giữ một cái đầu bình tĩnh, tỉnh táo để phân biệt phải trái đúng sai Đừng ấu trĩ như mình khi còn là một đứa trẻ lớp 6, lớp 7 Podcast này được ghi vào năm mình 25 tuổi Có thể sau đây 1, 2, 3 năm Mình nghe lại Và sẽ cảm thấy nó ấu trĩ, trẻ con Thế nhưng mà tại thời điểm này Mình tự hào vì mình đã biết cách Sống đúng cái cuộc đời của mình Bất kể là nó không bình thường như những đứa trẻ khác Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé qua podcast của Lan Chúc tụi mình dịu dàng lớn lên